0: Herzlich willkommen zum Tech Talk mit Björn Staschen in Hamburg. Und ich bin Markus Schuler in San Francisco. Die wichtigsten Technologiethemen der Woche in zehn Minuten. Heute unter anderem legt Amazon sich ein Hollywood-Studio zu und Microsoft mottet seinen Internet Explorer ein.
1: Außerdem Uhrenfrust. Google tut sich mit Samsung zusammen. Und das Berliner Startup Trade Republic wird mit 5 Milliarden Dollar bewertet.
0: Beiden Streaming-Plattformen, da hinkt Amazon gefühlt zumindest Branchengrößen wie Netflix, HBO oder Disney hinterher. Die Benutzerführung im Streaming-Portal von Amazon Prime Video sieht nicht nur altbacken aus, auch so manche Eigenproduktion, da ist die Qualität manchmal doch deutlich schwankend.
1: Nun aber, Markus, will Amazon aufholen und ernster genommen werden. Es geht aber auch darum, zu wachsen. Das sind die beiden Gründe dafür, dass Amazon offenbar den Kauf eines der großen, renommierten Hollywood-Studios vorbereitet,
0: Markus. Und zwar MGM, das Studio, dem unter anderem Filme oder zumindest 50% davon wie James Bond gehören, Robocop oder... So Blockbuster wie das Schweigen der Lämmer. MGM steht Gerüchten zufolge schon seit Dezember vergangenen Jahres zum Verkauf. Die Pandemie hat dem Studio wohl zugesetzt, berichtet der Branchendienst Variety.
1: Der Löwe aus dem MGM-Logo brüllt nicht mehr ganz so laut. Zwei andere Interessenten an dem altehrwürdigen Studio sind offenbar aus dem Rennen. Sowohl Apple als auch der Kabelanbieter Comcast haben abgewunken. Sie hatten MGM auf rund 6 Milliarden Dollar taxiert, Markus.
0: Zwischen 7 und 10 Milliarden Dollar wäre Amazon wohl bereit, für den wohlklingenden Namen Metro-Goldwyn-Mayer zu zahlen, sollte der Deal zustande kommen. Damit würde sich der Handelsriese aus dem kalten Seattle an der US-Westküste bei einem der ältesten Studios im sonnigen Beverly Hills einkaufen.
1: Amazon dürfte es vor allem auf die Bibliothek von MGM abgesehen haben. Eine einmalige Chance, twittert Jason Hirschhorn, selbst einige Jahre im Aufsichtsrat von MGM. Aber was, Markus, bedeutet das für den kommenden James-Bond-Film? Wird der noch im Kino Premiere feiern oder nur exklusiv im Streaming-Dienst Prime fürs Pantoffelkino? Offenbar sind auch die Verhandlungen mit dem James-Bond-Broccoli-Clan diejenigen, die nicht ganz einfach laufen und die die Gespräche über den MGM-Kauf zuletzt verlangsamt
0: haben. Insgesamt umfasst der Katalog von MGM gut 4000 Filme. Zum Beispiel ist der Hobbit dabei oder Terminator sowie 17.000 Stunden TV-Material. Damit ließe sich eine ganze Weile gut leben bzw. streamen. Amazon hat dagegen was, was den Kinos im vergangenen Jahr fehlte. Nach eigenen Angaben kommt das Unternehmen derzeit auf 200 Millionen Prime-Videokunden.
1: Echte Pandemie-Gewinner. Amazon-Gründer Jeff Bezos sagte kürzlich vor Investoren, dass von diesen gut 200 Millionen 175 Millionen im vergangenen Jahr Filme der Plattform geschaut hätten. Für Amazon wäre der Kauf von MGM finanziell eher ein Klacks, also Portokasse. Das Streaming-Business ist aber eins der am schnellsten wachsenden Geschäftsfelder. Allein im vergangenen Jahr hat Amazon gut 11 Milliarden Dollar in Eigenproduktionen gesteckt. Nochmal zum Vergleich. MGM soll nun 7 bis 10 Milliarden Dollar kaufen. 11 Milliarden, das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 40 Prozent, Markus.
0: Trotzdem kommt Amazon mit Eigenproduktionen längst nicht so weit wie mit dem Aufkauf einer großen Hollywood-Bibliothek. Wann der Deal über die Bühne gehen soll oder ob er überhaupt zustande kommt, das ist noch unklar. Themenwechsel, Björn. Lange war er das am weitesten verbreitete Programm für die Web-Nutzung, also für das Surfen im Netz. Nach einem Vierteljahrhundert hat Microsoft nun das Aus für den Internet Explorer angekündigt.
1: Sind wir nicht alle damit groß geworden? Vor mehr als 25 Jahren ließ Microsoft seinen Internet Explorer das Licht der Welt erblicken. Am 15. Juni 2022 ist nun Schluss für den veralteten und als wenig sicher geltenden Webbrowser. Das gab Microsoft-Managerin Alex Lopez bekannt. You will retire the Internet Explorer 11 Desktop Application next year on June 15, 2022. With the Chromium Project as its base, Microsoft Edge with Internet Explorer Mode gives you a Dual Engine Advantage, that lets you use the web of yesterday alongside the web of today. Als Microsoft seinen Explorer 1995 startete, war der Konzern aus Seattle die unangefochtene Nummer 1, Markus, sowohl mit seinem Windows-Betriebssystem als auch im Web. Denn die Browser-Software wurde auf Milliarden Computern mit Windows automatisch ausgeliefert.
0: Und genau das brachte dem Unternehmen damals viel Ärger ein in einem Wettbewerbsverfahren. Vor 20 Jahren stellte ein US-Richter fest, Microsoft habe gegen geltendes Recht verstoßen, weil das Unternehmen Betriebssystem und Internetbrowser zusammen auslieferte.
1: Dann kamen Browser wie Safari, wie Firefox und vor allem Chrome von Google und liefen Microsoft den Rang ab. 2015 startete Microsoft dann die Offensive mit dem Edge-Browser, schneller, moderner. Dank derselben Technologie übrigens wie der Chrome-Browser, basierend auf dem von Google entwickelten Chromium-Projekt. Aber Edge spielt bis heute nur eine Statistenrolle im Browsermarkt.
0: Beherrscht wird der Markt vor allem von Google Chrome. Dieser kommt laut Analysefirma StatCounter auf gut 65% Marktanteil. Gefolgt von Apple Safari mit 18%. Edge von Microsoft kommt gerade mal auf mickrige 3% Marktanteil. Ja, und wer nicht vom Internet Explorer lassen könne, so sagt Microsoft-Managerin Lopez, der könne im aktuellen Edge-Browser wieder auf den Explorer umschalten und damit dann durchs Web surfen.
1: Surfen wir in den 90ern, wie schön. Ich hoffe, die Seiten, die es damals gab, sind auch noch alle da. Microsoft bekommt durchaus Lob für seinen noch jungen Edge-Browser Markus, vor allem, weil er schneller als die Konkurrenz von Google ist und die Daten seiner Nutzer besser schützen soll. Nun also konzentriert sich Microsoft mit aller Energie auf Edge, um mehr Marktanteil zu sichern im Wettbewerb mit Google und Apple. Wir bleiben bei Google, Markus.
0: Es scheint mehr ein letztes Aufbäumen zu sein, als ein tatsächlicher Neuanfang. Auf der Entwicklerkonferenz I.O. in der vergangenen Woche, da hat Google bekannt gegeben, dass man gemeinsam mit Samsung an Smartwatches mit Google Wear Betriebssystem arbeiten wolle.
1: Auch Samsung geht dafür einen Schritt auf Google zu und dampft sein bisheriges Smartwatch Betriebssystem Tizen ein, Markus. Beiden Unternehmen dürfte der Schritt eher leicht gefallen sein, denn beide sind mit ihren Uhren alles andere als erfolgreich.
0: Und das ist schon bemerkenswert, Björn. Wir sprechen hier nicht über eine Konzernklitsche aus Kassel, wobei Kassel ja auch ganz schön sein kann, sondern wir reden hier über den Weltkonzern Google, der es über Jahre einfach nicht auf die Reihe bekommen hat, den Markt der Smartwatches mit seinem Betriebssystem nur annäherungsweise zu erobern.
1: Und das ist umso bemerkenswerter, als auf diesen Geräten ja die Daten erhoben und gespeichert werden, Markus, die viele als wichtiges künftiges Geschäftsfeld sehen, nämlich Gesundheitsdaten. Manche Menschen gehen mit ihrer Smartwatch am Arm sogar ins Bett. So nah kommt kaum ein anderes Gerät an Nutzerinnen und Nutzer heran.
0: Google-Smartwatch-Geschichte ist eigentlich eine Geschichte des Scheiterns, obwohl Google ja Ressourcen ohne Ende nutzen könnte. 40 Millionen Dollar soll Google in die Smartwatch-Entwicklung von Fossil investiert haben. Für 2,1 Milliarden Dollar hat man vor ein paar Jahren den Uhrenhersteller Fitbit gekauft und trotzdem läuft Android Wear, das Betriebssystem der Konkurrenz, um Lichtjahre hinterher.
1: Ein Grund könnte auch die Chipknappheit sein. Google setzt bei seinen System auf Qualcomm-Chips und es hat lange gedauert, bevor ein neuer Qualcomm-Chip auf den Markt kam. Der neue 4100er wird bisher in einer einzigen Smartwatch eingesetzt, Markus.
0: Mal sehen, ob die Zusammenarbeit mit Samsung nun endlich etwas mehr Erfolg bringt. Auch Samsung hat bisher weniger Erfolge verbuchen können. Das liegt ja nahe, tun sich zwei zusammen, die es nicht schaffen und dann schaffen sie es. Genau. Schauen wir
1: lieber auf eine Erfolgsgeschichte aus Deutschland, Markus, auf das Startup Trade Republic aus Berlin. Die haben gerade eine neue Finanzierungsrunde hinter sich gebracht und 900 Millionen Dollar eingesammelt. Der Wert von Trade Republic wird von den Investoren auf 5,3 Milliarden US-Dollar geschätzt.
0: Und was ist Trade Republic? Formal heißt das Unternehmen Trade Republic Bank GmbH, ein deutscher Online-Broker mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen bietet seinen Kunden die Möglichkeit, über eine Mobile-App börsennotierte Wertpapiere und Kryptowährungen zu handeln.
1: Und das, so heißt es, provisionsfrei. Markus, das stimmt formal auch. Das Unternehmen bekommt aber von seinen Handelspartnern, über die die Geschäfte abgewickelt werden, Rückvergütungen. Hat das Einfluss auf Kurse? Die wichtigsten Partner sind die Finanzdienstleister HSBC Trinkhaus und Lang und Schwarz Exchange.
0: Trade Republic wurde 2015 in München gegründet im Startup-Inkubator der ComDirect Bank. Gründer des Unternehmens sind der Philosoph Christian Hecker, der Physiker Thomas Pischke und der Informatiker Marco Cancellieri.
1: Seit Februar 2019 ist der Wertpapierhandel per App in Deutschland schon für einen geschlossenen Nutzerkreis freigegeben. Seit Mai 2019... Ohne Beschränkung Diese neue Finanzierungsrunde, Markus, die bringt gewichtige Investoren, unter anderem Sequoia, TCV, Thrive Capital sowie Creandum. Große Fonds, große Gesellschaften im Bereich Fintech.
0: Das Invest macht Trade Republic zu einem der größten Fintech-Startups in Europa, obwohl es bislang nur in Deutschland, Österreich und Frankreich aktiv ist. Unternehmenschef Hacker sagt aber, mit dem neuen Kapital, da wolle man weitere Märkte in Europa erschließen, darunter Spanien, Italien, Benelux, Irland und Finnland.
1: In Zeiten negativer Zinsen auf Sparguthaben hoffen Unternehmen wie Trade Republic, die Schwelle für Nutzerinnen zu senken und mehr in den Handel mit Aktien und Derivaten zu locken, weil es ebenso einfach ist. So wie beispielsweise sehr erfolgreicher Markus, die App Robinhood in den USA.
0: Immerhin, Trade Republic verspricht seinen Anlegern eine Einlagensicherung von bis zu 100.000 Dollar. Kritiker aber sehen das Geschäftsmodell durchaus als fragil. Denn Trade Republic verdient nur, wenn auch das Handelsvolumen stimmt.
1: Und diese Kopplung kann durchaus Probleme machen, auch... Trade Republic setzte beispielsweise im Januar den Handel mit der GameStop-Aktie aus, wir haben hier berichtet, als Kleinanleger den Wert deutlich nach oben trieben. Das brachte Trade Republic nicht nur Kritik ein, an einem so handelsstarken Tag verdiente auch Trade Republic dann nur sehr wenig, was durchaus Zweifel am Geschäftsmodell hervorruft.
0: Keine Zweifel, lieber Kollege, gibt es indes am Geschäftsmodell des Tech Talk bei Tagesschau 24. Wir kommen nämlich einmal die Woche frei Haus im TV, im Radio, in der ARD-Infonacht und
1: als Podcast auf allen gängigen Plattformen oder unter techtalk24.net sowie auf der YouTube-Playlist der Tagesschau. Tschüss, bis nächste Woche.
0: Tschüss und Goodbye.